0: Para perseguir a la pelota cuando vos quieras, seguimos en Spotify, Fútbol Profundo Podcast.
1: Son pocos los jugadores del fútbol del ascenso que llegan a trascender y quedar en la memoria popular. José Luis Garrafa Sánchez fue uno de ellos. Y
2: Garrafa Sánchez fue un crack y, y lo, más, lo más importante de él es que tenía una facilidad enorme desde el juego y de su carisma de entrar en el corazón de la gente era, era el potrero, era el fútbol en su más estado puro Garrafa es como que valoraba el fútbol desde otro lado la gente lo seguía por eso, lo admiraba por eso y además porque en la cancha era totalmente impredecible ¿no?
1: Personaje entrañable, talentoso y atorrante fue el niño mimado de las hinchadas de Banfield y la Ferrere sus amigos lo llamaban loco. Para todos los demás, era garrafa. Siempre dijo que de no haber sido por el fútbol, hubiera trabajado toda la vida en lo mismo que su padre, repartiendo gas licuado envasado, garrafas. Pero el pibe salió futbolista, y de los buenos. Fue un devoto del caño, la gambeta y la pausa, y un ejemplo de pegada y picardía. En definitiva, fue un símbolo del fútbol de potrero, un 10 zurdo como los de antes y aunque no jugó en un equipo grande ni en la selección, no le hizo falta. Él prefirió su barrio a cualquier otra aventura delirante más allá de la cuadra de su casa, donde vivió y también encontró la muerte, un día de verano de 2006. Son tantas las anécdotas que dejó como sus recursos de pase y de gol y muchas de ellas remiten al mismo lugar, la Ferrere partido de la matanza con urbano profundo y futbolero allí donde se destila lo mejor y lo peor del ascenso Rafa comenzó su carrera en la Lafe, en 1993. Tenía 19 años y debutó como los grandes, en un clásico. Ese día, contra Almirante Brown, lo pusieron de tres, pero desde la primera jugada mandó como si fuera un enganche y no lo movieron más de esa posición. Cuatro años después pasó al Porvenir, que también militaba en la B-Metro. Con el cambio de siglo vivió un paréntesis de unos meses en Bellavista de Uruguay y volvió al Conurbano para firmar con Banfield en el 2000, con el que ascendió a Primera División como estrella indiscutible, hasta que las lesiones lo devolvieron a la Ferrere en el año 2005. Su carrera no fue abultada, al menos en los números. Jugó 261 partidos, marcó 70 goles, no ganó ningún título. Alguno podría preguntarse, ¿cómo puede ser bandera un jugador que no ganó nada?, la respuesta es simple, porque fue ídolo en tres equipos distintos. Un caso único si atendemos las rivalidades futbolísticas que gobiernan el Gran Buenos Aires. Allá por donde pasó, Garrafa dejó huella. Por eso se convirtió en un prócer de pancarta y tatuaje y fue merecedor de canciones dedicadas, tribunas con su nombre y hasta una estatua. Del universo de anécdotas que amigos, compañeros, entrenadores y periodistas cuentan de él, hay varias que resumen su personalidad. Como ya dijimos, aunque nació en una villa de la tablada, José Luis Sánchez lo aprendió todo en la Ferrere. En las categorías inferiores del club no tardó en destacarse, igual que lo hacía en el Potrero desde muy pequeño tal como nos cuenta el periodista Leo Peluso, redactor de la agencia Telam, Página 12 y Diario Popular, entre otros medios, amigo y vecino de Garrafa, oriundo de la Ferrere como él.
3: Buenas tardes, amigos de Fútbol Profundo. Un placer enorme estar en este momento acá en el programa y contar historias que tienen que ver con, con Garrafa Sánchez. Voy a contarles una cortita que, que no está en ningún lado porque tiene que ver cuando él era chico. Eh, Garrafa vivía en La Ferrere, frente a una canchita que se llamaba la canchita de los Rojitos, le decían. Tenía dos hermanos mayores, que eran mellizos, que eran los que organizaban el equipo de ese barrio. Nosotros, eh, con mi grupo de amigos, vivíamos a 8 o 9 cuadras de allí y una tarde jugamos un partido. Eh, se hizo un partido y fuimos a jugar ahí. Llegamos a la cancha, nos estábamos por empezar a jugar, tendríamos entre 12 13 años, no más que eso, y, y cae Garrafa, eh, que era 3 años, 4 años más chico que nosotros, tendría 8 años en ese momento, muy chiquitito era. Y se armó toda una discusión porque él quería jugar, él se puso en la mitad de la cancha y dijo, yo juego, y que no, que sos chico, que tenés que salir, que te vamos a lastimar, los hermanos no querían que juegue, nosotros tampoco queríamos que juegue él, porque se estaba jugando por unas cocas y unas galletitas y, y había miedo de lastimarlo, porque entre chicos de 12, 13 años a esa edad y chicos de 8 había mucha diferencia física. No lo pudimos convencer ni los hermanos del equipo de él, ni nosotros. Finalmente el partido arrancó y él, y él empezó a jugar para ellos. Al principio daba miedo un poco tocarlo y después... Debido al baile que nos estaba pegando, se puso picante el partido y, y con 8 o 9 años se bancó todo. Digamos, de un partido de fútbol de chicos de esa edad. Eh, y, y lo que más recuerdo es que al final del partido hubo un penal y él fue a agarrar la pelota, el de él hizo el gol, por supuesto, y tendría 8 o 9 años. Eh, así que ese fue como el primer recuerdo que tengo de del loco, del loco Garrafa.
5: Te espera en calle 1 entre 58 y 59 los días de semana con los sándwiches más ricos de la ciudad de La Plata y las mejores promociones de cerveza, gin y fernet. Los días de partido es la parada obligatoria de pinchas y triperos para aprovechar las promociones y tomar algo fresco a un precio inigualable. Abierto de lunes a sábados de 10 a 13.30 y de 17 a 21 horas. Buscalos en redes, arroba galpón preto, por whatsapp. 221-661-2302. Galpón Preto, calle 1, entre 58 y 59.
4: En el app WhatsApp, agendanos y contactanos rápido y fácil. 221-616-0116. 221-616-0116.
0: Laboratorios Plásticos Sociedad Anónima, una empresa dedicada a la fabricación de envases para industrias farmacéuticas y veterinarias con 40 años de experiencia. ...fabricamos envases de calidad... ...para empresas de calidad... ...123, 18 y 19... ...número 2174 Berizo... www.lavplásticos.com.ar ...teléfono 221-452-8242... ...en Instagram... ...arroba plásticos ...laboratorios plásticos... ...calidad que se exporta...
1: ...cuentan sus amigos... ...que siendo juvenil... ...tuvo una lesión de rodilla... ...cuando apuntaba en un primer momento... ...a Chacarita... ...no se dio. ...también se le presentó la chance de ir a Ferro... ...y tampoco lo quisieron... ...años después... ...pudo haber jugado nada menos que en el Boca de Bilardo... ...de hecho... ...fue citado para entrenar con el plantel Ceneise... ...pudo haber dado el gran salto... ...de no haber sido... ...por su pasión por las motos... ...un día iba fuerte... ...en su CBR 600 hacia Ezeiza... ...y en plena autopista Riccieri tuvo la mala suerte de cruzarse con el auto del DT, a quien no le gustaba que sus jugadores corrieran riesgos evitables.
2: Bueno, en Boca todos conocen la situación que vivió. Claro, no tenía otra forma de llegar de, de la Ferrera Creo que en Ezeiza, donde, donde entrenaba a Boca, y lo vieron, eh, lo vieron y le dijeron que, que no vaya más.
4: Iba rápido y, con la moto. Iba rápido tiempo. con la
2: moto, pasó al auto o camioneta que venían los técnicos y... ...y le dijeron, él estaba en una situación, no sé si era una prueba... ...pero claro, estaba sí, sí. en una situación que tenían que definir. En
1: 1997, el entrenador del Porvenir, Ricardo Calabria... ...también cayó bajo su embrujo y lo pidió como refuerzo. Al año siguiente, ese equipo logró el ascenso a la B nacional. La final fue contra Deportivo Armenio. En el partido de vuelta, no hubo concentración previa... Así que Sánchez llegó al estadio en auto, junto a un compañero. Camino a la cancha, hizo una pausa, se bajó del coche y al rato volvió con dos choripanes.
5: Te cuento una, jugamos la final acá con Armenio y ni iba comer, no concentrábamos nosotros. Y paramos en Pompeya, se comió dos choripanes a la pomarola, dos se comió. Pidió dos, dos choripanes y yo le digo, no, yo no quiero, no, los dos para mí, me dijo. Y se comió los dos choripanes y vino, jugó y la rompió.
1: Al terminar el partido, con el ascenso en el bolsillo, el equipo dio la vuelta olímpica. Desde la hinchada blanquinegra le pedían insistentemente que les tirase la camiseta, así que Garrafa se acercó al alambrado y se la arrojó a los hinchas, dejando al descubierto otra casaca con el 10 que llevaba debajo. Pero no era del porbe, era la camiseta del Afe. En cualquier otra persona hubiese sido una ofensa irreparable, siendo él a nadie le importó. Dos anécdotas que sirven para delinear un personaje que trascendió lo que sucede en una cancha de fútbol. Fue la época en la que, a pocos meses del Mundial de Francia, el Porvenir jugó un partido como sparring de la selección de Daniel Pasarela, a puertas cerradas. Ese día, dicen que Garrafa la rompió. Tanto fue así que el Kaiser informó a los periodistas que la selección había ganado 4 a 3, cuando en realidad fue 3 a 1, ...a favor del porbe.
4: Por supuesto, esto es una historia de la que... No hay, ...no hay mucho mucho material archivado... ...pero se la cuenta muy bien en Garrafa... ...una película de fútbol... ...que se estrenó en el año 2012... ...y vamos a remontarnos al 13 de febrero de 1998... ...día en que la selección argentina... ...dirigida por Daniel Alberto Pasarela... ...enfrentó al porvenir... ...que eh, militaba en la B metropolitana el partido se disputó en el predio de, de Ezeiza, que es propiedad de la AFA, y el árbitro de ocasión fue Américo Rubén Gallego, que era miembro del equipo técnico de, de Daniel Pasarera obviamente esta práctica fue previa al Mundial de Francia 98 esa tarde el negro fue ampliamente superior La Rafa convirtió un gol y metió dos asistencias, muchos jugadores de la selección nacional se desempeñaban entonces en Europa y obviamente que estaban fastidiosos con con esta diferencia El toro gallego cobraba a favor Inclinaba la cancha Pero fue derrota 3 a 1 Para el seleccionado nacional El cholo Simeone preguntaba ¿Quién carajo es ese pelado? Gallardo se acercó al banco de suplentes de Calabria Y le cuestionó eh, ¿Quién es este viejo? Cristian Macedas Que también había eh, disputado ese, ese entrenamiento Dijo con el tiempo Que posiblemente haya sido así cuando jugás amistosos de entrenamiento la memoria no es tan fuerte como en los partidos de verdad, pero de todos los, los que mencionamos ninguno dijo recordar que, que haya preguntado por Garrafa, incluso nada sobre el transcurso de ese partido.
0: En calle 9 y 34 vas a conseguir todos los accesorios para tu pickup, Tapas retráctiles Kraken, lunas Flash Cover, estribos y antivuelcos pipo polarizados americanos, guiar equipamientos. Es la mejor calidad al mejor precio. Encontranos en la esquina de 9 y 34.
5: O buscarlos en Instagram, arroba guiar equipamientos, sino por WhatsApp. 221-642-4438. Compará sus precios en Internet... Y vas a comprobar que son los mejores.
0: Pizzería Bachi. Desde 1940 con la mejor pizza de la ciudad. Una tradición, una costumbre. Vení y probá nuestra especialidad. Pedí la pizza de espinaca. Pizzería Bachi. Diagonal 79 entre 1 y 2.
5: Llegó The Bunker, zona de Play 5 a Citybel. Torneos públicos y privados. Alquiler por hora. Consultá promociones y juegos disponibles en debunker.com. Punto Ar, abierto de lunes a sábados de 12.30 a 21 horas. De Bunker, zona de Play 5, 4.72 y 14 City Bell.
0: Mármolesago, granitos y mármoles nacionales e importados Cuarzos industriales, todo para tus mesadas de cocina y baño Escaleras y revestimientos Las mejores marcas, más de 15 años de experiencia en el mercado 531 19 y 20 en Facebook e Instagram Arroba Mármolesago
1: A garrafa también había que descifrarlo cuando la mano venía cambiada o cuando hacía alguna locura fuera de libreto como el día en que se metió a una estación de servicio en Mataderos territorio de Nueva Chicago después de un partido con Banfield ese día estaba con su amigo y compañero de equipo Rubén El Shaggy Forestelo que así contó la anécdota en el documental El Garrafa, una película de fulbo
2: salimos y bueno, el micro regresaba al predio de Banfield y a nosotros nos dejó en... En, en General Paz y, y bueno, en la cancha que salía de Chicago y había una estación de servicio José había dejado un FIA1 que tenía negro y dice, dale, estaba lleno de hincha de Chicago y dice, vale, vamos, vamos a tomar una coca que que el otro, le digo, no, José, vamos que vamos a tener problemas, yo he identificado con el almirante Brown y él con la Ferrer y, y ese día fue una cosa de loco nos metieron adentro del... Del, del shopping a, a trompada de la, de la estación de servicio. Y el gordo, el gordo gritaba en la media de la estación de servicio: Yo soy del AFE. Nos pegaron una paliza. Éramos tres tipos contra 25, nos mataron. Nos salvó la policía, pero nos robaron los bolsos, nos robaron todo. Era un nene, y bueno, en ese momento no quedó otra que pelearnos. José llevaba a la Ferrera en el alma, esa es la realidad. Eh, y nosotros ese día nos pegaron un palillón y el micro de Banfield que yo miraba que se sido por la General Paz y, y bueno ya era tarde hay cosas como esa que son inolvidables
1: en el 2000 se fue a Banfield y allí fue feliz fue la piedra angular del ascenso del taladro a primera el año siguiente la figura de un equipo que para muchos es más recordado que el que salió campeón cuatro años después de su partida del club el Banfield campeón duró unos años en las banderas en cambio, Garrafa sigue ahí, en una puerta, pintado, y en una estatua, inmortalizado.
3: ¿El mejor jugador que hubo en Banfield? Uno de los mejores. ¿El mejor? ¿El mejor, mejor? Uno de los mejores. El mejor.
0: El mejor. El mejor.
5: Banfield a lo largo de todo este campeonato tuvo seis
4: penales a favor. Todos los tiró Sánchez. El único que malogró fue atajado por
5: Elizaga en la fecha 14 en cancha de Banfield. Qué Entonces, revancha, Sí, eh. que terminó golpeándose la banca. Qué diálogo fue el de Garrafa y Elizaga allí en el punto del penal, cara a cara, eh. Va a buscar la revancha Garrafa. Ahí va Sánchez, Garrafa, ¡ah,
2: ¡gol! ¡Gol!
5: primer tiempo, José Luis Enchez de Penal, 1 y 0 es decir, Optim 2 y Emiliano Brolese, agente inmobiliario Rimax Diagonal 2, Team Enrico. ¿Sabías que es el equipo número 2 en ventas del mundo en la ciudad de La Plata? Si necesitas vender o comprar una propiedad, Emiliano Brolese te asegura una operación transparente y eficaz. Consultalo por WhatsApp al 221-455-6863. En Instagram, arroba Emiliano Brolese
0: RIMAX. Meet es un lugar de encuentro donde podés disfrutar de exclusivos platos, diseñados por profesionales de la cocina y la nutrición. Una experiencia única en la ciudad de Berizo, en pleno parque cívico. Montevideo y 11 Berizo, www.meet.com.ar. en Instagram y Facebook, arroba Todos los productos Bacalín directos de fábrica los tiene Disbac Comercial. Encontralos en calle 72 entre 6 y 7, al teléfono 452-5395 o en redes como Bacalín La Plata. Cru, Bar de Vinos y Arte. Un lugar diferente. Te invitamos a disfrutar una copa de buen vino en la terraza del patio gastronómico del Estadio 1. Amplia propuesta de cócteles y exhibición de arte. Cru, Bar de Vinos.
1: Dentro de la cancha. Garrafa Sánchez fue el mago de la pausa Fuera de ella Lo mató la velocidad Fue en su barrio, cerca de su casa El 8 de enero del año 2006 Murió tras dos días de agonía Por un accidente absurdo Haciendo Willy con su moto La despedida de sus restos Resultó sumamente emotiva Entre otras cosas Por el marco que le pusieron los hinchas de la Ferrere Quienes trasladaron el ataúd Hasta el Estadio Verdi Blanco en las tribunas, como si fuera una final, la hinchada alentaba el paso del cajón embanderado con la camiseta número 10. Un homenaje, no menos sentido, tuvo lugar días después en el partido entre Banfield y Racing. De sus últimos días, el periodista Leo Peluso nos aporta también otra anécdota, de esas que lo pintan en cuerpo y alma. José Luis Garrafa Sánchez, el 10, nacido en los potreros de la Ferrere, el ídolo que vivió lejos de las grandes marquesinas. Algo que no le importó. Nunca las necesitó para dejar su impronta imborrable.
3: La última anécdota o el último recuerdo tiene que ver con los, con los días finales de su, eh, de su vida. Él estaba haciendo la pretemporada en La Ferrere. Recuerdo yo, porque yo estaba en Salta cubriendo la pretemporada de River. Eh, y, y había como mucha expectativa en, en la vuelta la Rafa a Garrafa La Ferrere, que ya había jugado algunos partidos, pero sin pretemporada, y como que se estaba poniendo bien físicamente porque eh, La Ferrere estaba apostando todo a, a ascender al Nacional B. Estaba en la, en la B metropolitana. Y había como mucha locura en La Ferrere con esa pretemporada. Y se decía que estaba fuera de estado, que había vuelto gordo, eh, que no se estaba cuidando. Y en uno de los primeros días de pretemporada eh, llamé a un amigo para ver que, que trabajaba en el club, para ver cómo, cómo iba todo. Y, y me contó que salieron del club en unas camionetas para ir a entrenarse a Ciudad Vita, que es un lugar a algunos kilómetros más cerca de Capital, desde La Ferrere. Y, y hacían todos unos trabajos físicos sobre la ruta y en unos campos que hay al lado de cerca de las vías. Eh, y en un momento hizo parar la camioneta, bajó y dijo, yo voy corriendo. Y a medida que iba corriendo se iba sacando la ropa. Y gritaba, para los que dicen que estoy gordo, acá estoy. Y corrió tres kilómetros eh, en, en calzón, digamos, en un slip, solo corriendo así, y en zapatilla, corriendo. Esa fue la última gran locura que hizo eh, Garrafa. Eh, que miren si era, eh, además, con mucha solidaridad, porque fue una demostración también de, para los compañeros de que había que, que si había que ir a jugar sin ropa, se jugaba sin ropa. Y, y justo unos días después fue eso, de que, que empezaron la pretemporada con muchos chicos de reserva y de la cuarta división, y muchos no tenían botines, y el primer día de la temporada llegó con una bolsa con 30 pares de botines y se los regaló a todos los chicos como para que puedan hacer una buena pretemporada. Así que es otro, otro gran recuerdo que tengo de, de el querido José Luis, el loco Garrafa Sánchez.
4: que aterrizaban su paz en la isla soledad borrando una absurda guerra Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo consultándole al Señor y Jesús dijo me voy ya no hablo, pero un consejo le doy, la pelota siempre al diez. que ocurrirá otro
5: milagro.
0: En los potreros y en los grandes estadios. Cerveza artesanal platense 5 sabios 10 años elaborando sus propias recetas Sus dos sucursales ya son un clásico de la ciudad Lugar tradicional y familiar con impronta bien platense Calle 13 entre 63 y 64 y 19 y 55 De miércoles a lunes desde las 18 horas
2: Dietética Narodi El mejor lugar para encontrar productos para veganos celíacos, diabéticos y mucho más Vení a visitarnos a 46 entre 8 y 9 Y 64 esquina 23 Envíos a todo el país Narodibietética.com Novedades en Instagram Arroba Narodibietética
5: Que además te esperan su nueva sucursal De avenida 1 entre 58 y 59
4: Farmacia de Rose Calle 131 esquina 40 La tradicional farmacia de la ciudad Farmacia, farmacia de, de Rose, Rose. Envíos sin cargo al 470 5716 O por Whatsapp al 221 314-2308 Todas las mutuales Todos los medios de pago Farmacia de Rose Más de 30 años a su servicio